0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Rota Alternativa, o lugar ideal para a gente refletir sobre as habilidades comportamentais e estratégias de marketing que vão te ajudar a construir seu projeto único. Felipe Medeiros aqui falando, hoje é um episódio muito especial, vou estar conversando com a minha amiga Mayara Valença, é, fundadora da Misto Branding. É, para quem não sabe, né, acho que a maioria não sabe, é, foi uma, uma parte da minha vida, sei lá, em 2016, 2017, é, fui mega engajado é, com a Misto no modelo de educação, a gente vai entrar um pouquinho nisso mais na frente, mas a ideia é que a gente troque muito sobre marcas e te ajude mesmo esse conteúdo a clarear um pouco melhor as suas ideias, tá? Eu não vou deixar, não vou falar muito aqui, vou deixar mais se apresentar, mas como como de praxe, né, a pergunta característica do Rota que bota os convidados muito na sinuca e já vou começar com essa sinuca para você, Mai. Eu quero que você é. se apresente o seguinte, eu quero que você conte quem era a Maiara antes da Misto e quem é a Maiara hoje sem falar da Misto.
1: Nossa. Nossa. Essa, essa, <risos> você nunca devia com o mesmo. Olha, antes, assim, deixa eu te agradecer pelo espaço. Né? Você também faz parte da, da vida da Misto, como todo mundo que passou lá. Então, estar tá aqui hoje compartilhando um pouquinho do meu projeto com o seu projeto é muito especial para mim também. E agora, respondendo a pergunta, quem eu era antes da misto... <risos> Nossa, engraçado porque eu não lembro muito como a minha vida era antes da misto. Mas, Já assim, faz é...
0: tanto parte da sua vida, né? Que é difícil é, separar as duas coisas.
1: Nossa, eu não... sério que eu não lembro. Mas eu lembro de uma coisa muito... muito engraçada, assim. Que a era antes da misto era uma era muito medrosa. Assim, não é medrosa hum. de, um, de um jeito ruim, mas assim... Eu sempre fui muito piradona para fazer as coisas, né? Mas a, a execução, assim, eu deixava muito na mão dos outros porque eu tinha medo. Então, a partir do momento que eu decidi abrir uma empresa, eu falei, agora eu vou arriscar. E agora eu não posso ter medo. Porque é o, é o meu projeto, assim, mais que tudo. Então, eu era uma era bem medrosa. E hoje eu sou uma era que arrisca muito. Que gosta de arriscar. Acho que, acho que é isso.
0: Caraca, sempre tudo que eu faço essa pergunta, a pessoa dá um silêncio assim bruto, de uns 15 segundos, e fica, cara, não sei responder. <risos> mas é tipo, essa é a ideia da gente, gente discutir aqui, da gente tipo, trazer também a parte do, dos projetos, mas também não deixar do lado da individualidade, que é uma tecla é, que eu bato tanto. E aí, é, traz um pouco pra galera, tipo, o que, que te motivou a, a tirar a misto do papel? Como é que foi o nascimento, assim? Como é que foi o, a luzinha acendendo em cima da sua cabeça da misto? Certo.
1: É, foi muito engraçado o meu processo assim, com o empreendedorismo, porque eu nunca, não tem ninguém na minha família que é empreendedor, assim, né? Aquela coisa, aquela paixão. Nem na minha. Não é, não tem ninguém, assim. Meu pai tem empresa, mas é uma coisa muito, assim, de família, né? Que passou, ele meio que foi obrigado a ficar lá e foi. foi. Mas é, é interessante porque eu trabalhava numa empresa, eu, trabalhei, eu caí de paraquedas em uma empresa, em uma academia, Para trabalhar. E, do nada, eu me vi lá, né? Eu desenvolvi um trabalho, assim, por oito anos. Um trabalho muito, muito foda, assim. E não foi, assim, sabendo de alguma coisa de branding, sabendo de gestão uhum. de empresa, nada. Eu tinha 18 anos, eu não estava na faculdade ainda. Eu entrei no ano seguinte. E ali, só que o dono da empresa, ele colocou a empresa na minha mão. E falou, assim, eu confio em você. Faz aí o que você acha que tem que fazer. Então, já resposta, tinha tempo, hein? Total. E eu brinquei de empresa. Eu falo até hoje, nossa... Eu vi aquilo ali meu Deus, agora eu sou uma empresária. Eu vou pensar de empresa aqui, eu vou fazer o que eu quero, o que eu não quero. Enfim, ali foi uma grande escola, porque ali eu aprendi a ouvir as pessoas, né? Então, eu me camuflava entre os alunos, assim... Eu fazia aula de, de manhã, de tarde de noite, porque eu queria ouvir o que, que as pessoas estavam falando. Isso é algo muito intuitivo meu, né? E eu entendi uhum. que que o meu processo funcionava dessa forma. E aí, conforme foi passando o caminho, assim, né? Foram, os anos foram passando, a gente tinha muitas parcerias... E as empresas começaram a me chamar para fazer Eu falava, ah, mas você faz para fora isso que você faz aqui? Você faz para minha empresa? E eu falei, ah, por que que não? <risos> né? Eu ficava um com medo E eu ah, por que não? E aí eu decidi abrir uma empresa Uma empresa minha Eu falei, cara, eu acho que é a hora de, de voar Daqui eu não tenho mais para onde ir Eu acho que eu preciso ajudar outras empresas A crescerem como eu ajudei a, a essa empresa, né? A Arena a crescer também Então eu decidi, foi muito louco Porque o meu chefe me ajudou a abrir e ele falou, é, ele ele me emprestou a sala, a sala do centro. Então, é uhum, dele. Ele me emprestou a sala, ele me adiantou uma grana, né? Eu juntei com a grana Caraca, que eu, que eu tava juntando e ele fez o projeto andar por puro amor e carinho e gratidão ao que eu fiz pela empresa dele. E isso também Porquê. me abriu os olhos para muita coisa do mercado, muita coisa diferente. E assim nasceu a agência. <risos>
0: cara, você falou uma parada que, que me chamou a atenção que até um episódio nosso aqui que fez o mais sucesso que é o de escutativa, né? Você falou, pô, gostava muito uhum. de ouvir as pessoas. Sim. E aí já puxando um gancho, tipo, dessa habilidade para a agência, como é que você conectou e como é que você acha... Primeiro, qual é a importância de você ouvir as pessoas no universo é, com a atenção muito difusa nas marcas hoje no ambiente digital onde o consumidor, cara, é, ele tem um microsegundo para criar uma relação com você. E como é que esse processo te ajudou, de pô, você ouvir as pessoas, a te tornar uma empreendedora melhor?
1: Sim, então, ouvir, é que eu falei, assim, é uma coisa muito. Eu sou muito de, de escutar, né? Assim, muito, muito. Eu sento com a pessoa, eu, eu, eu falo muito, mas eu escuto. Uhum.
0: Muito.
1: É, eu sou falante pra caramba, mas eu escuto muito também. E com uma sensibilidade de me colocar sempre no lugar da pessoa, né? Ali na Arena, né, que foi minha, a primeira empresa que eu, que eu trabalhei, eu, eu entendi que as pessoas me diziam o tempo todo que eu, que eu, qual era o caminho que eu tinha que fazer, né? Qual era a decisão uhum. que eu tinha que tomar. Porque não era para mim. Era, sempre foi, sempre é. E até hoje é para as pessoas, né? Para as pessoas que estão consumindo, para as pessoas que estão te prestigiando. Então, eu coloquei isso na frente de tudo. Então, antes de qualquer projeto, eu, eu, eu procuro sentar tanto com o cliente, tanto com alguns... Né? Toda, toda empresa, toda marca tem pessoas que são muito próximas, né? Tem clientes que são muito pertinhos, uhum. assim, então sempre consumindo da padaria pequenininha lá da esquina até uma empresa grande. A gente tem pessoas que estão sempre junto e, e são essas pessoas que a gente, que eu chego, né? Primeiro, que eu tento entender para depois desenvolver estratégia, para depois desenvolver o projeto. Mas o, você, acho que a principal lição disso, assim, você precisa ouvir porque o negócio não é para você, né? Não é uhum. um, um empreendedorismo não é ego, né? Não é para você sair Vai abrir uma empresa para sair da CLT, para viver de sonho, não é nada disso. É realmente para levar algum tipo de solução, para transformar a vida de, de alguém, né nem que seja uma pessoa, mas que, que você consiga interferir de forma positiva na vida dessa pessoa, né agregar alguma coisa para a vida da, da pessoa e das pessoas. Então, ouvir é passo um para qualquer projeto
0: meu. Assim, incrível. incrível. E teve uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto estava falando, que é, pô, você, enfim, atende é, marcas é, que estão tentando construir uma comunicação é, na, na, nas redes sociais, no ambiente digital. E aí eu queria saber é, as objeções que você mais ouve do seu cliente quanto à marca, tipo, as mais, as mais absurdas que você tenta tipo, contornar. Tipo, cara, não, não é muito bem isso, acho que você deve por aqui. Eu gosto muito do modelo que você compartilha no Instagram de meio que de auto-reflexão, né? Que a galera. É como se fosse uma Sim. brand terapia, né? A galera bota as dúvidas lá e você meio que faz a galera é, auto-refletir sobre a própria marca. O que, que você Isso. vê de, de comum, assim, né, nos clientes que você atende, que eles têm uma, uma visão humilde assim, sobre marca e sobre o ambiente digital? Tá.
1: Então, é, a primeira, assim, a é mais gritante é que todo mundo que conversa comigo ou me contrata, todo mundo que é né, todo empresário, eles chegam assim: eu quero bombar no Instagram. E aí eu fico: ai, meu Deus. Calma aí, vamos, vamos para o começo, porque a marca, né, a gente não cria uma empresa para ser uma marca de Instagram, a, a marca ela não acontece só no Instagram, né? o Instagram é um canal, a rede social é um uhum. canal, um meio de comunicação com o cliente, né? um, meio de, um, meio, um ponto de contato mesmo para você falar dos seus dos teus aspectos, dos seus atributos, uhum. mas não é só isso. A marca ela não acontece só no Instagram, ali é um reflexo do que acontece no ponto de venda, é um reflexo do que acontece né, do teu produto, do que, uhum. é, do que você faz no offline. E eu acho que essa é a grande questão que todo mundo, por, por tudo que está acontecendo, né, por, por essa explosão assim, de rede social e de ver a marca do fulano, né, o Instagram do fulano é bombado, do outro é isso, mas aí a pessoa fica meio confusa. Eu acho que é super aceitável também, porque quem nunca teve né, vivência de, de marca uhum. em nada, entende que ali é o começo, mas ali não é o começo. Né? então o trabalho Até porque, se você tem um produto ruim, né, e a gente entra num... Quando a gente vai falar de branding, a gente entra num processo, que, porque não é só papel da comunicação, branding, né, é da, da empresa toda. Uhum. E a gente entra nesse coisa, como é que tá o teu produto? Como é que é a aceitação? Como é que, que, que as pessoas acham do teu produto? A gente tenta entender... Como funciona o sistema todo de colaboradores de tudo. Porque se não, não, tem marca, não tem marca forte com produto medíocre, né? Não tem marca forte com, 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 com mediocridade uhum. em todos os outros setores, com falta de, de, de amor, de, né? de, assim, de uma boa gestão com os colaboradores. Então, o processo é mais intenso e essa é a questão, é a grande questão, assim. A grande dúvida de muitos empreendedores ainda. É.
0: O engraçado também é que as pessoas chegam assim, e falam ah, quero bombar no Instagram, mas ao mesmo tempo não prestam atenção no poder de, de criação de comunidade. Eu sei que é uma coisa que você também bate bastante, que acompanha seu conteúdo. É, e como é que você, é, como é que você enxerga primeiro, a comunidade dentro dos seus, dos seus clientes? Quais são os caminhos? Até dando uma dica, umas dicas assim para galera que está é, batalhando um pouco na produção de conteúdo, como como é que é um norte assim, para a galera pô, conseguir criar uma comunidade através do conteúdo, através do próprio posicionamento? Uhum.
1: Então, eu acredito na comunidade. A comunidade ela acontece em, co em qualquer momento que a sua empresa decide ajudar pessoa, né? Tipo A minha marca ela, ela nasceu para ajudar pessoas. Então, quando eu abri a minha e decidi abrir a parte de educação, né? tirar só a parte de atender clientes. Não, eu quero que esse espaço seja uhum. espaço de educação porque eu via demanda, vivia uma galera de uma faculdade que tem lá perto, na né, DSPM vivia uma galera lá e eu tava sempre conversando com eles e poxa, não uhum. tem nada falando do empreendedorismo, né isso em 2016 que foi quando eu comecei a parte de educação e eu falei, eu quero esse espaço aqui porque eu quero ajudar essas pessoas e aí eu fui criando uma, uma comunidade você né, acompanhou esse, esse trabalho sim, sim. É rede tem amigos até
0: hoje da Misto, cara o Fred sim. do Conecta, a galera pô, Bianca também
1: Luísa, né, acho que você tem que sim, todo, sim né? E, e assim, a gente não tinha essa, esse apelo na rede social Porque eu, usava, eu sempre usei o Instagram na misto Para mostrar as viagens, os cursos Eu nunca mostrei uhum. clientes, cases de clientes Nada disso Ali para mim era só realmente para as pessoas entenderem O que eu queria falar com comunicação né Então a área da educação Foi também uma forma de tangibilizar isso, olha, eu acredito na educação dessa forma É né? que todo mundo uhum. pode ensinar alguma coisa Todo mundo, teve o caderninho lá, eu fiquei, caramba Olha, isso é uma coisa <risos> que já não Não é de agora, e na comunidade é justamente por isso Não é um né dono da comunidade A comunidade se alimenta Então você ter ali, você ajudar seus clientes Eles se tornarem responsáveis por outros Por ajudar outras pessoas Também, aí você vai vendo que é um ciclo infinito De abundância, sabe? Uhum. Que todo mundo tá ali realmente para te ajudar a crescer E não para competir e, e acho que isso parte né, De um ponto, parte, por exemplo Da gente, parte de mim De querer colaborar com outras pessoas Então assim, essa é a tua vontade genuína né, De Realmente a minha marca nasceu porque eu quero Transformar alguma coisa, nem né, que seja na vida de uma pessoa Eu vou Mostrar isso né, e, e hoje a gente tem, graças a Deus a Uma ferramenta maravilhosa uhum. que é a rede social Que é o Instagram Que é o LinkedIn, que é sempre, tem várias né, redes sociais E, e encontrar ali é uma forma de falar com mais pessoas, né, de chegar em pessoas Perfeito. mais longe, assim, não só local, né, como foi o caso, como é o caso do offline. No online a gente consegue atingir muito mais pessoas, então.
0: Uhum. Tem essa é comparação. Muito... E uma coisa que, que me chama a atenção, que me deixa, que deixa cada vez mais claro para mim, é que marca nasce de, de algum incômodo seu, de alguma maneira, de você querer é, ajudar é, cada vez mais as pessoas a quebrar algumas crenças limitantes, né. Acho que toda marca é pô, é única, assim, tipo, diferente, ela realmente ela quebra algum paradigma dentro do mercado. E é muito uhum. interessante também que quando a gente vai olhar, principalmente o Instagram dela, agora focando no Instagram, é, eu uhum. gosto de, de analisar uma marca, se tipo a partir do conteúdo de educação e entretenimento, né? como ela eleva uhum. o nível de consciência da, da audiência, é, em todos uhum. os aspectos, seja da economia, seja da política, seja, enfim, de qualquer movimento social que esteja acontecendo, e isso inclui também os produtos, e a parte de entretenimento. Como é que você, entretenimento seria, tipo, pô, como você é, é, tira a pessoa do, do eixo emocional através do seu conteúdo, seja uma gracinha da sua marca ou seja você contando, documentando seu dia a dia. Como é que você vê, é, como é que, primeiro assim, quais são as características de uma marca foda assim para você, seja de conteúdo, seja de posicionamento, seja em qualquer esfera, quais são as características de uma marca foda para você?
1: Então, eu admiro muito, assim, e essa construção né, que eu venho, que eu tenho que eu venho fazendo com os meus clientes mesmos é de entender a, a sua própria história e de conseguir contar a sua própria história. Né? E conseguir contar assim, ensinando. A gente pode perceber né, que nas redes sociais, os, os Instagrams, nos né, perfis que dão realmente certo, as marcas que têm sucesso na rede social são marcas que conseguem se conectar. Para você se conectar, você precisa conhecer muito bem com quem você está falando, né? conhecer as pessoas que estão que ali trocando uhum. com você, para você conseguir produzir um conteúdo né, de acordo com a plataforma, que é Perfeito. primordial. Né? Um, 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 um tipo de conteúdo pro Instagram, um tipo de conteúdo pro é, Instagram. É conteúdo nativo, né? Na
0: Isso cada plataforma. aí.
1: Nativo na de cada plataforma, exatamente. Entender as pessoas, entender o, a, o que a plataforma pede e entender a tua história. Para você conseguir <risos> contar a tua história de forma com que ela... Porque, to, assim, todo mundo tem alguma história. Não adianta falar, ah, não tem história, minha vida não tem emoção, não tem uhum. nada. Todo mundo viveu e vive, né, e se chegou até aqui, se você olhar pra trás, você vê que do menor ao maior, de uma história no colégio, uma história na faculdade, você aprendeu Deixeira. alguma coisa de alguma Deixeira. forma, né, e você contar isso, as pessoas se conectam, as pessoas se conectam, conectam com história, né, desde, na Bíblia, a Bíblia é cheia de história, <risos> por quê? Porque uhum. facilita o entendimento, né, conecta muito mais, então, uhum. acho que a grande habilidade de uma marca hoje é de conseguir se entender muito bem e entra a questão do autoconhecimento, né? Mas eu sou super contra assim quem fala de autoconhecimento sem te dar a ferramenta. Perfeito. Porque a gente precisa buscar a ferramenta e, e falar sobre essas ferramentas, né? E, e conseguir traduzir isso em história, né? Para cada plataforma. Acho que essa é a principal habilidade
0: hoje. E, e, e aqui me chama a atenção que eu acho engraçado que as pessoas falam, pô, quero criar uma marca foda, uma marca diferente, mas ao mesmo tempo elas, ela até tenta contar a história da marca, mas pela lente... É, de outras marcas de sucesso de um benchmark de sucesso que já existe e uhum. assim, o, o grande fator diferencial pelo menos na minha opinião de uma marca ser única é, é, mesmo, é o mesmo diferencial das pessoas eu sou único por conta da minha história de vida das minhas experiências uhum. você é a única por conta da sua experiência que só você no mundo passou e é uma, é uma, é uma, uma objeção das pessoas de, de, com medo de exposição de não contar a própria história porque eu acho assim você, e, é, e é onde eu quero chegar agora você como a cara da Misto, você também contou nas suas redes sociais, eu acompanho isso, muito da sua própria história, além da história da Misto. E aí, fala um paralelo para galera que está começando o projeto, que está começando a encabeçar aquilo que, que ama. Como é que as duas coisas podem se ligar? Como a sua história pessoal se conecta com a sua história da marca?
1: Legal. Engraçado que, assim, por muito tempo, né? desde... Que eu fiz o Instagram, da misto, as redes sociais, eu nunca apareci muito. Eu nunca gostei muito de aparecer, né? Eu ficava assim, ai meu Deus, que vergonha. Eu não, não gosto, assim, né? ai não quero aparecer, não, não, não. E aí chegou um ponto que eu falei assim, mas quem é a misto? Sou eu, né? <risos> essencialmente, né? Óbvio que eu trabalhei com várias equipes, né? Foram quatro equipes, incríveis, uhum. quatro, somos muitos amigos até hoje. Né? A gente troca muita coisa até hoje. E, só que essencialmente a misto. Era eu, né? Não era agência, não era isso. A, a misto sempre é, aconteceu... Tudo que, que acontecia foi... Era decisão minha. Era, então, eu falei, uhum. caramba, isso sou eu. Eu preciso, eu preciso aparecer. E agora, mais do que nunca. E eu sempre tive essa, essa coisa, assim, né? De, caramba, como é que eu vou contar? Como é que eu vou fazer? E até o momento de falando, Tudo está conectado, né? Porque é exatamente o que você falou, de quando a gente abre uma empresa... E eu tô falando assim para empreendedores, né? Porque
0: uhum.
1: óbvio que tem níveis e níveis de empresa, mas a gente que tem um projeto, né? Eu nem chamo hoje mais de agência, eu chamo de projeto porque ela não tem a mesma estrutura de uma agência. Porém, uhum. a gente é entender realmente que tá conectado, não tem, essa, não tem outra opção. É junto, porque se nasceu de você, alguma coisa pois nasceu é, de você, então ela isso. é sua. Né? aquilo ali é, um, é algo genuíno seu então a partir do momento que você acho que tem que entender um nível assim né de como o que que a tua empresa fala o que que ela vende eu não gosto nem de generalizar porque eu fui entender que no meu segmento ali né de comunicação a minha história importava porque eu tava falando com outros empreendedores uhum. né? e tem, eu tenho cliente por exemplo que ele não quer aparecer de forma nenhuma ele não quer contar a história dele de forma nenhuma então a gente criou um outro tipo de narrativa focado ali nos produtos, Legal. na história dos produtos, né, em, em como que a empresa nasceu realmente de ele sonhou e a empresa nasceu e tipo ele sonhou, teve a ideia num sonho, né, enfim. Então, mas ele não
0: Caraca. pode aparecer
1: e ele não quer aparecer e falou não, não, não consigo. Então tem que respeitar isso também. Acho que a gente precisa claro. se respeitar. Mas a, a marca ela precisa sim ter uma cara, né, uhum. nem que não seja a sua cara, mas que seja a cara de alguém que possa contar essa história, a história dos produtos, a história do serviço que você tem. E, e que tenha uma pessoa que, que esteja alinhada com você também, então não sei se eu
0: fugi muito da pergunta não, não. achei muito interessante, <risos> até, até, até puxar um gancho porque eu tô vivendo isso hoje no Rota né? Tipo, uhum. é, eu comecei um, um ano atrás a, a produzir conteúdo sobre marketing no LinkedIn, e ao mesmo uhum. tempo eu sabia que em algum momento eu ia ter que fazer essa transição pro Instagram e o que eu fiz, cara, eu criei um grupo com umas 100 pessoas, muitas delas do LinkedIn também no Close uhum. Friends do Instagram meu pessoal, e fiquei um ano produzindo conteúdo para essas 100 pessoas, treinando é, como colocar a cara à frente da câmera Então tipo, hoje eu estou fazendo essa transição Hoje é meio para valer já, tipo, uhum. O podcast está no ar é, O Instagram está no ar Então tipo, já não tem mais volta e, e é realmente isso que eu acredito Porque é, quando você cria o seu projeto Naturalmente os valores E, e, e tudo que está em volta da marca São os seus valores Então você é a melhor pessoa Para estar tá colocando a cara ali na frente é... Então você tem que conhecer Seus próprios limites Você tem que saber primeiro né? Voltando agora naquele né, lance de conteúdo nativo uhum. Qual é a plataforma que você tem o máximo de benefício, né? o máximo de, de, de qualidade sobre o seu conteúdo com o menor isso. esforço? E isso só você vai, só, vai, só vai descobrir testando. Né? E assim, é, o, o começo é mais difícil, né? quando você tem que realmente criar é, e não aproveitar o que você já criou. Porque muito hoje do Roda eu já aproveito o que já criei no, no Instagram, uhum. no LinkedIn. Então, é, é, a, a Roda já está em movimento, tipo uma inércia. Uhum. Né? Você vai empurrar um carro, você faz muita força, mas depois que ele começa a andar, isso. você vai fazendo cada vez menos força. Exato. Né? E aí, é, aproveitando esse gancho todo, assim, eu queria partir para um lado mais pessoal. Eu queria que você contasse dois momentos. O dia mais difícil da misto e o dia que você mais ficou orgulhosa da misto
1: Ah, legal. É, eu, fico, eu, adoro, eu volto na, nas, nas histórias da mista, assim, muitas vezes, né? Quando eu tô Quando toda vez que eu pego uhum. um projeto, eu volto muito nas histórias da misto assim, porque eu lembro de muita coisa que eu aprendi. Assim, o momento mais difícil, mais difícil, assim, pouca gente... Eu nunca contei isso também, né? Na verdade, porque... É, Caraca. é mas eu nunca contei porque foi dois, acho que foi em 2014 mesmo, né? Foi 14 ou 15, eu tava terminando a faculdade, né? E eu trabalhava, eu ainda eu tinha acabado de, de abrir a misto, assim. Acabado assim, tinha uns meses já, eu tava terminando a monografia e fazia na PUC, eu fiz na PUC, né? E trabalhava em Caxias, uhum. ia pra PUC e depois pro centro. E eu tava num momento assim Eu fiz muita coisa errada no começo Eu contratei a equipe sem ter dinheiro Cara, eu fiz muita coisa errada <risos> Mas assim, é eu porque tipo, eu não, não vou ter menos de arriscar Vou tentar E aí eu me lembro de um dia Que eu acho que foi o dia mais difícil, assim Pra mim, né? Não de negócios, assim, só Mas foi um dia que eu falei Caraca, como é que... Eu, eu, eu me vi, assim, eu não tava com dinheiro nenhum Todo o dinheiro que eu tinha eu usei pra pagar a galera, usei pra pagar as coisas da empresa, as contas de coisas. E cheguei e falei assim: como é que eu vou sair da faculdade, como é que eu vou embora? Vou ter que ir embora a pé. Foi exatamente assim, esse dia ali, foi um dia triste, assim, sabe? óbvio que eu sou chorando, eu chorei, eu sentei no ponto de olho <risos> Alguns minutos. E aí conversei com o com um cobrador lá e ele deixou eu entrar. E foi, tipo, resolvido super de boa. Mas aquilo ali me ensinou uma coisa sobre. Eu falei, ali eu não vou estar mais. Nesse ponto de assim, não ter o dinheiro da empresa não dá pra mim, né, não não sobrar nada, não, ali eu não vou chegar mais, o que, que eu fiz de errado e aí, eu, o outro dia também foi foi muito importante, que puxou esse dia, foi tipo, uma semana depois foi quando eu despedi todo mundo junto eu falei, gente, não dá valeu por tudo, não dá e fiquei, tipo, o dia inteiro sentado na mesa, tomando um café, pensando no que eu ia fazer, assim, mas pensando de uma forma muito triste, né, porque eu não queria que aquilo tivesse acontecido, mas o não ter o dinheiro me, me deu um empurrão para tomar a decisão que eu devia ter tomado né, há alguns uhum. meses atrás e, e foi muito incrível, e quem me ajudou muito nesse processo foi o Fabiano Leone.
0: Porque... Uhum, incrível esse cara, incrível. Cara,
1: ele... Engraçado, né? Ele... Eu falo isso para ele até hoje, mas <risos> mais do que os cursos, as coisas que ele fez lá comigo foi o, o que ele me disse naquele dia, às seis da tarde o
0: que, que foi? Que, ele, que eles falaram? ele,
1: ele chegou, eu tava muito perdida, né, foi assim foi, foi exatamente às dezoito horas às dezoito horas ele bateu lá na porta eu nem sabia que eu ia conversar com ele tinha marcado uma reunião, eu não sabia e isso é uma coisa uma coisa interessante depois eu falo sobre isso também sobre marcar a reunião sem saber o que vai falar mas é... <risos> mas ele chegou e falou ele me deu um esporrinho assim ele falou, por que que, por que, que você tá parado né porque você não está em movimento para mudar isso, se isso está te incomodando? E aí, eu, caraca, no outro dia eu já abri seleção. No, era Facebook mais forte, assim, né? Abri seleção, uhum. botei um post, eu lembro do post até hoje também. Era só uma bolinha, uma bexiga amarela, assim, com uma bicicleta, aleatório também. E deu muito. Ah, eu lembro dessa foto, eu lembro. Deu muito <risos> comentário, deu muita gente indicando, porque ali eu coloquei a minha história eu falei, ó, o projeto é esse, tô precisando de, de quem tá na mesma vibe e, caraca, foi, foi incrível foi...
0: foi... Essa, essa, essa sua última frase aqui, acho que resumiu tipo deixou muito claro pra galera que tá ouvindo a importância de contar a história, né? Sim. Acho que não precisa falar mais nada Exato. porque, cara quando você colocou ali a tua verdade, quando você colocou seu posicionamento ali em frente da galera, a galera se conectou a ponto de não só se inscrever, mas como lembrar das pessoas, isso que é o mais importante isso. sobre a marca né, cara? Uhum. Que pouca gente fala é como você posiciona as outras, a audiência da sua audiência, uhum. porque por exemplo cara, eu não tô falando aqui pro público do Rota eu quero falar também quero posicionar, por exemplo, você é, como, uma, como uma convidada do Rota para sua audiência, que você se orgulhe de estar aqui uhum. e poucas marcas pensam na audiência da audiência, e isso acontece quando com o quê Quando você conta sua história uhum. então quando eu ouço uma parada dessa assim, de você contando que pô você fez um post simples, contou sua história e aquilo viralizou Pô, isso toca o meu coração, porque eu acho que é tudo que as pessoas precisam para começar aquilo que elas estão querendo, sabe? Tipo, não precisa de muita... Claro que você precisa, como você já falou, sabe? Tem uma noção de fluxo de caixa de gestão financeira. Sim. Mas, pô, <risos> se, você, é, se você construir o teu posicionamento ali e você falar, se comunicar com verdade com a galera, a galera vai se, se identificar, entendeu? Então, é muito menos... É muito mais um retorno... Do que um risco quando você conta sua história, sabe? Sim, com
1: certeza. E assim, o dinheiro, essa parte do dinheiro foi muito confusa para mim, né? Mas ela... É, é, mas eu, eu não vi eu não vi nada negativo, né? Porque eu tava num movimento... Assim, eu depois do primeiro... Eu decidi, falei, eu vou continuar. Pode... Eu posso ficar sem uhum. um real. Eu posso ter que dormir, sentado no um ponto de ódio mas eu vou continuar. Porque não tem nada. Depois que eu comecei, não tem nada que me faça parar, assim. E, e não tem nada, não sei, óbvio, né? Ficar doente, cair duro aí, não sei Mas eu me cuido para isso acontecer <risos> mas, Com certeza, com eu certeza Eu quero que a misto chegue onde eu desejei Onde eu desejo, né? Do fundo do meu coração Eu quero que a gente é, alcance mais pessoas E para isso a gente passa por muitas transformações E para isso eu tô entendendo E eu vou aprendendo Engraçado que com, com essa coisa de Instagram Eu não sou especialista em Instagram, tá? Apesar de uhum. trabalhar com todas as contas que a gente trabalha hoje a gente tem mais de 20 clientes. Passam
0: mas... pelo Instagram. Né? É,
1: todos a gente faz um trabalho muito efetivo, muito bom na rede social. E isso desde, ó, desde 2016, 2014, uhum. que a gente não trabalha fazendo só arte, né? Fazendo os layouts prontos. A gente sim, trabalha sim. com foto. Isso na empresa, na verdade, quando tinha Facebook, eu Na empresa, eu fazia, eu mesma fazia as fotos. Eu falava, não, a gente tem que trabalhar com foto, tem que trabalhar mostrando o que, que é, tem que trabalhar. Né, contando o que, que a gente está fazendo hoje, as pessoas querem ver o que, que tá acontecendo aqui, então, ou
0: seja, trazendo autenticidade quando ninguém tava falando. É essa, essa
1: mentalidade, assim, que e depois eu fui e eu fiquei muito tempo fora do Instagram, assim, da, da misto, né? Nunca uhum. nunca, nunca usei aquela ferramenta a meu favor, na verdade. Essa é a realidade, porque casa de ferreiro, espeto de pau, como já dizia por aí, eu fiquei muito tempo parada. Eu voltei, tem pouquíssimo tempo. Mas a gente tem um feedback e a. E, e a, a galera que sempre esteve com a misto tá lá ainda, né? A galera tá, cresceu, já tá com outros projetos e a gente uhum. tá lá. E
0: tá Engraçado, lá. né? Todo mundo que passou ali, pelo menos todo mundo ali do grupo mais unido, né? Tá com um projeto tocando, né? Engraçado isso.
1: É incrível. Muito maneiro, é, é
0: incrível. O, o impacto, assim, dessa. E até volta volta naquele lance que a gente estava conversando, da comunidade, é. né? De você é. pô, contar sua história, que isso naturalmente vai transformar as pessoas. Não tem. Não tem outra maneira, Não sabe? Não tem, cara. E assim, é, eu, queria, eu queria puxar um gancho aqui que eu acho, que eu acho maneiro. É, o que, que você diria hoje para um jovem que está é, começando a, a entender o que ele quer, mas ele ainda tem um pouco de receio de, de botar a parada para acontecer, principalmente pelas mídias sociais. Eu sei que você passou por isso, você tava, uhum. pô, lá na, na, na academia e os, as, as, as paradas começaram a pintar, mas para uma pessoa que ainda não chegou esse momento, tipo, cara, ela vai ter que começar a empurrar o carro do zero. Qual é o, o, o principal conselho, estrela norte assim que se dá para essa pessoa?
1: Então, eu vou dar um conselho que eu gostaria muito de ter Ganhado esse conselho, né? De ter escutado isso quando eu tava lá. Mas eu é, é, eu, eu falo para todo mundo, inclusive hoje, assim, para você ter segurança em fazer alguma coisa, você precisa fazer, né? Você precisa Muito bus buscar naquilo ali. Porque não, não, cara, você não aprende andar, uma, uma coisa bem boba, assim. Você não aprende a andar sentado esperando acontecer. Você aprende a andar andando, sabe? Você aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Você aprende a dirigir dirigindo. Então, você aprende a ter um negócio fazendo, tendo... Tendo negócio. negócio.
0: Botando,
1: botando em prática. E não tem essa, Perfeito. sabe? Não, não tem essa. Vai dar merda, sabe? Vai dar merda, não tem jeito, sabe? Se você nunca fez aquilo, se você não buscar... E eu acho que assim... Essa coisa de que, obrigatoriamente, também, eu falei uma coisa, mas me edificando. Não que necessariamente vai dar merda, né? Se você uhum. busca com outras pessoas que já passaram por isso, se você... É, é óbvio que cada empresa é um universo paralelo diferente, né? Não tem, não tem essa de receita de bolo. Mas, a, às vezes, você aprende com outra pessoa e não precisa passar de novo por aquilo ali, Sim. sabe? Então, eu acho que buscar em outras pessoas, né? Buscar conversar... Eu busquei muitos mentores... Assim, isso é importante, isso é muito importante. Eu fui bater na porta de todo mundo, eu fui tomar café com todo mundo que tava bombando assim no cenário, né, não em rede social, mas que tava fazendo muita coisa. Todo mundo, né, Pedrinho, Rick.
0: O Pedrinho sim, eu ia falar agora, Rick também. É. O Ronaldo. Fui... É, Ronaldo. também. Fui...
1: Também, eu fui na cara de pau na coragem, falei: "Oi, tudo bem? Você pode tomar um café comigo? que eu tô com um projeto aqui, não tinha porra nenhuma assim na cabeça". E falei: "Vou tomar café com todo mundo, que eu acho que eu tenho que tomar um café <risos> Neste Rio de Janeiro. E assim foi, eu aprendi muita coisa e eles me puxaram muito a orelha e eu ouvi muito, né? Você entra nessa questão do ouvir também, do entender o que é que teu público, o que é que as pessoas que você quer atingir precisam e não o que você quer como negócio. perfeito. E, então, perfeito. Eu acho que é, faz e estuda. A gente não pode deixar de estudar. A gente não pode deixar de estudar. E não precisa ter dinheiro para pagar curso, não precisa. Tá tudo no Google. Exatamente. <risos> assim, as pessoas eu falei, oh, mas cara, tá tudo no Google. O que acontece num curso é que às vezes é, tem a, a, a vivência, a experiência da pessoa que é muito valiosa. Mas se você quer... É, não, e a, buscar, as pessoas
0: você... pagam, na real, pela, pra, pela, pelo relacionamento e pela forma que a pessoa organiza o conteúdo para você. Porque realmente você é, acha tudo é, isso, isso no é, isso Google. Aí, né? isso Como é, a pessoa isso. organiza e te passa, né? embala aquilo é muito mais importante para quem está passando. É. Tá exatamente.
1: Pagando. E a experiência do que ela viveu, que é muito único, né? E aí, de novo,
0: volta o que a gente estava falando, né? O conteúdo técnico existe. Mas as pessoas pagam para ver o conteúdo técnico pelas lentes da sua própria história, pela sua própria experiência.
1: Isso aí, exatamente isso. E isso que é um incrível, né? Mas se você, tipo, ah, não tô com grana, não sei o que, que eu faço, senta a bunda na frente do é. computador, no celular, e começa Sempre a contar. Sempre um Sim, vai, vai fazendo... Esse, é um esforço necessário, né? E começa Com sem medo de, de errar, sem medo de... Ah, não vou conseguir. Tá bom, e aí? Não vai conseguir, vai ficar chorando, sabe? Uhum. É, é uma decisão, uma escolha é sua. Não, não deu certo aqui, muda a rota, sabe? Usa uma rota alternativa. Alternativa. Então. <risos> Caraca! Porque, sempre, é. vez, porque sempre tem rota alternativa.
0: Perfeito. Sempre e, tem. E, e é isso, e, tem essa pra... é a ideia mesmo, cara. A gente dar uma cutucada na galera para eles não seguirem a, a rota padrão. Fazendo um parênteses aqui, vou contar agora, se você contou uma coisa muito íntima da mídia né, de quando deu ruim, eu vou contar é, uhum. o nascimento do Rota, que é engraçado. Uhum. Eu tava com vontade de começar um podcast, eu sempre quis me desafiar nesse, nesse modelo, que eu nunca tinha gravado nada em voz, eu sempre escrevia, ou aparecia em vídeo. E aí eu comecei uhum. a gravar episódios sem nome. E aí eu comecei a pensar, cara, o que eu quero, o que eu quero, pô, como é que vai ser esse nome e tal, mas eu quero que seja uma coisa que retrata a jornada. E eu lembrei de um dia que eu fui fazer... a Primeira vez que eu fui subir a Pedra Bonita, aqui no Rio, uhum. e tava fechado. E aí eu tava conversando com um cara do segurança, ele falou, ó, oh, vou falar baixinho pra vocês aqui, porque isso aqui não é uma parada muito muito certa, não. Mas tem uma rota alternativa ali por trás. Vão por lá que é vocês legal. vão conseguir chegar. E a gente foi, era, uma, porra, era um caminho íngreme pra caralho. Tipo, lá atrás, nem, nem na entrada. Tipo, uma parada muito bizarra. A gente demorou o dobro do tempo. Só que a gente uhum. chegou exatamente no pôr do sol. Então, tipo... É, por a gente ter pego uma rota alternativa por a gente ter se esgoelado no caminho a gente conseguiu ver o pôr do sol isso é, é, me marcou ao ponto de tipo, querer levar essa mensagem para outras pessoas e aí, Mãe, para fechar eu queria que você falasse qual a marca que você mais admira é, hoje e por quê? nossa sem ser, amista, sem ser <risos> ah, é <eu> quero... <risos>
1: uma marca que eu admiro muito vamos lá, deixa eu ver ai meu Deus Cara, eu gosto muito da Nubank Eu gosto muito do que eles fazem Como, como marca assim. Gosto muito pode ser, é Só uma?
0: Não, não aberto, o, isso aqui não tem regra eu, eu
1: admiro o trabalho, por exemplo O trabalho que a Natura fez também tá, Isso independe Assim, tirando Aspectos Políticos, aspectos uhum. de certo ou errado só Voltando a atenção mesmo É o trabalho pro, da marca em si mesmo. Isso, o trabalho eu que a marca que está faz, fazendo aqui. Isso aí é, a Natura, eu gosto bastante de como ela atuou nesse momento de pandemia e acho que para isso acontecer precisa de uma estrutura de comunicação muito foda mesmo, muito bem pensada, uhum. muito preocupada com a entrega. E acho que... Com o ponto final,
0: né? com o usuário, né bizarro sim, isso.
1: Sim, sim, isso é muito interessante. A Magazine Luiza também fez, fez um trabalho de excelência nesse momento e eu acho que, que merece destaque. E tem, tem vários em, empreendedores né? assim, também que estão...
0: É, que são então, marcas pessoais de... também, né? Estão pesso... inclusos.
1: Sim, marcas pessoais e, e, e pessoas menores, é, marcas menores também que fazem. Acho que tem algumas que as pessoas não conhecem, assim, são, bem, são bem pequenininhas, mas que também se preocuparam com, com entrega, se preocuparam com, com que, como iam se posicionar, estão se preocupados uhum. com o posicionamento, com como vão conversar. A audiência nesse tempo, e uma, uma deles, um deles é um dos meus clientes, assim, porque a parte, é o que eu falei, o branding, ele não acontece só com a pessoa de comunicação, sabe? Uhum. Ele, ele acontece no todo da empresa, quando você vê que a empresa tá toda disponível, envolvida, dando o melhor, é muito incrível. Isso não é, não é tipo, influência minha, é algo uhum. que é deles, e por isso que dá tão certo que, de, de, é, fica mais transgordo. fácil de você
0: traduzir, né? Fica Isso, mais fácil de você traduzir o que acontece. Social. Isso, perfeito.
1: Sim, que o nome é Duquesa Confeitaria. Quando vocês tiverem a oportunidade de ver, assim, eles são muito. Onde fica? É, fica? em Caxias.
0: Aí, galera, de Caxias. Eles tiveram na casa
1: também. E em outra em Santa Cruz da Serra, aqui no pezinho da Serra. Pô,
0: incrível. Então,
1: e tá com já projeto de expansão, não fechou nenhum dia na, na pandemia. Tem um relacionamento incrível com os clientes. É muito absurdo pô, que incrível, sim. que incrível. É muito legal, eu admiro. Trabalho junto desde o começo e admiro muito os donos da empresa porque eles são incríveis.
0: Então fica aí meu
1: meu registro de, de amor assim por eles, em especial porque eles são muito incríveis.
0: Mas é incrível o nosso papo, acho que não, pô, já rasguei elogios aqui para você, rasgo de novo, não se sabe da pô, da importância que minha Teve tanto na vida da galera que passou por lá, quanto no, no ecossistema de, de branding carioca, assim. Acho que, pô, até muitas pessoas que eu admiro bastante, né? O Pedrinho Salomão, o Fabiano Leone, todo mundo passou por lá. Então, uhum. foi uma troca muito rica. É, e eu estou muito feliz mesmo. Eu já era uma pessoa que eu, você já era uma pessoa que eu queria entrevistar desde que eu comecei. Então, tô muito feliz de estar realizando esse, esse sonho aqui. E que a gente, a nossa amizade possa evoluir, que a gente possa impactar positivamente tanto as marcas quanto a galera que tá ouvindo aqui. Então... É isso, muito obrigado, Deixa uma mensagem final para você dar o meu mic é aberto para você.
1: Ah, eu que agradeço. Nossa, e eu fico eu fico vendo os projetos de todo mundo que passou lá, eu fico orgulhosa assim, com o parecido. sabe aquele robô de mãe? Eu fico, uhum. <risos> eu fico assim, às vezes a pessoa, né, e todo mundo vem conversar comigo, mas às vezes a pessoa só passou e eu vejo que ela tá crescendo, tá evoluindo e um pedacinho assim, eu sei que a gente tá lá na vida dela, isso é muito bom, eu fico muito feliz, admiro muito também, tô assim, achando o seu projeto incrível. E a gente vai ter muito ainda para conversar, para trocar, Com certeza. porque tem um projeto novo da Mistura nascendo e eu quero que você venha para o projeto também. E para todos vocês que estão escutando, vocês que são empreendedores, que estão querendo abrir, uma empre... abrir empresa e apesar né, do momento meio complexo, <risos> sempre tem rota alternativa, sempre tem oportunidade e é só a gente ouvir, só prestar atenção no que as pessoas estão dizendo, porque elas falam caminho.
0: Tá? E principalmente então, no que vem de dentro da gente, né?
1: Exatamente. Isso aí é... Não, não dá pra fazer negócio sem sentido. Não existe, nem tem que Tem que ouvir mais o que vem de dentro.
0: Mai, muito obrigado pelo seu tempo. Um beijão. Espero que esse episódio possa impactar muitas pessoas. Um beijo.
1: Beijo. Até a próxima.
0: Galera, incrível esse papo com a Maiara Valença, fundadora da Misto. Eu pô, tô mega animado até agora de tanto que a gente trocou sobre marcas autênticas, sobre como utilizar a internet para construir marca. Então, cara, se esse episódio teve valor para você, tira um print da sua tela, marca a gente no Instagram, arroba, underline, E, cara, manda esse episódio para os amigos também que vai ser muito interessante espalhar essa mensagem do Rota para mais gente. Valeu, galera. Um abraço.